0: Всем привет! И это подкаст «Убийственная шутка». С вами Юля и Соня. И мы просто ясно, объективно и нетоксично рассказываем о комиксах. Даже если вы ничего не знаете о них или читаете только книги, наш подкаст именно для вас. И сегодня у нас не совсем обычный выпуск,
1: а выпуск-сюрприз. Мы решили не договариваться, как обычно, о теме, а выбрать ее в тайне. В прошлый раз такой же наш эксперимент закончился неожиданно. Мы обе выбрали американского вампира. Надеюсь, в этот раз такой не повторится, хотя было и забавно. Но прежде чем мы выложим карты на стол, хочу начать с нашей рубрики «Утренняя почта» и сказать огромное спасибо нашей слушательнице с ником Парафрейзис за наводку на «Читай город». Я, кстати, не знала, что там есть вариант посмотреть наличие в магазине, и там, оказывается, все-таки есть Клаус в парочке мест, поэтому надеюсь, уже к выходу этого выпуска у меня он появится. Так, подожди, у тебя еще Клауса нет? Нет, у меня нет Клауса, я его читала в электронке, У меня, вернее, есть, но только вторая часть. А
0: первого я так и не могу купить никак. С Клаусом вообще получилось целое приключение. Пока все его очень тщательно ищут, я случайно зашла в Юлину учетку в лабиринте, который она мне любезно предоставила по дружбе. Потому что у меня есть скидка там хорошая. Да, и в общем, я захожу в отложенный для того, чтобы посмотреть, что я хотела купить. И понимаю, что высвечивается Клаус в наличии. 490 там что-то рублей. Я такая, о, купить срочно. Ну, я там еще пошерстила, что мне еще нужно. Взяла в придачу Капитан Марвел. Ой, классно. Хороший какой заказ у тебя. Заказала. Все. Я быстрее заскринила. Хотела всем быстрее рассказать, выложить у нас сториз в подкасте для того, чтобы вы тоже могли заказать. Но, оказалось, он был в единственном экземпляре и достался только мне. Но это, наверное, пока. Поэтому добавьте его себе в отложенное. Может быть, случится еще одно чудо, и вы тоже сможете его себе купить по очень приятной цене Далее у нас Продолжаются свежие-свежие Новости Из мира Комиксов, манги и прочего Начнем, наверное, с хорошей Это, опять же, утренняя почта И сегодня мы будем очень радоваться тому, что нашлась смелая, очень крутая девчонка по имени Луис Которая забирает к себе временно пожить нашу западню Нашу? Она не наша, я отказываюсь быть к ней причастной Наша общая Вот, и игра началась Поэтому мы отправляем на этой неделе комикс Лу И затем, когда она его прочитает и найдется следующий смельчак Вы напишите нам, пожалуйста, в где со со своими координатами, куда отправлять, и Лу отправит вам этот комикс дальше, с какими-нибудь приятными штучками.
1: Ой, будет очень интересно узнать ее мнение об этом комиксе, вдруг он все-таки
0: не такой ужасный, как мне помнится. Ну, на самом деле, в этом нет ничего страшного, у всех разные вкусы, поэтому это нормально. Так что тоже набирайтесь смелости, если вы давно хотели его почитать, но не хотели покупать. То мы будем передавать его по цепочке, и в итоге за западня будет путешествовать по России или даже по миру. Мне кажется, это будет очень прикольно. Ну а дальше у нас э, менее приятные новости, например, такие как запрет аниме «Тетрадь смерти» и еще некоторых, например, таких как «Эльфийская песнь» и другие. Тут интернет взорвался, о боже, как мы будем жить, что же дальше и так далее. Но давайте немножко успокоимся и почитаем более внимательно эту новость, потому что ничего плохого не случилось. Запретили данное аниме только на некоторых определенных сайтах. А на других, если вы найдете, а вы по-любому найдете, кто еще всегда найдет Вы сможете ее спокойно смотреть Манги это никак не коснется Манга будет дальше продаваться в магазинах И вы сможете собрать ее полностью тогда, когда захотите Пока не кончится тираж А может быть потом его и допечатают, кто знает Может быть, мне кажется, тетрадь смерти вообще очень популярна И от азбуки сейчас выходит в красивом издании Такой черный, с черным срезом, очень красивый да, очень красивый, правда.
1: О, интересно, какой у них будет Наруто. Он угу. же тоже должен вот 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 выйти, вроде уже даже в этом месяце.
0: Ну, а если вы хотите еще чуть более расстроиться, то очень вам рекомендую нет. Посмотреть журналистское, скажем так, расследование или что-то в этом роде, такое типа шоу, называется «Япония. Обратная сторона кимоно» с Познером и Ургантом. Наверняка вы уже слышали тоже эту громкую историю, потому что в шестой серии, которая называется «Мангомания», они как раз-таки обсуждали эту сторону вопроса. И что сделали наши доблестные ведущие? Они начали просто засирать. Если Ургант как-то держался особняком и особо не выражал какое-то свое мнение, но, в принципе, было по нему видно, что положительно относится к данному направлению искусства, то Познер просто (показал) показал себя во всей красе в кавычках и просто засирал на каждом углу бедных мангак это искусство и вообще сказал, что это полное все... Для детей (смех) кое-что И даже Немножко, так сказать э, Нарочито назвал Хаяо Миядзаки, Хаяка Миядзаки в общем, очень некрасиво он там себя вел. Да ну его нафиг, вообще даже думать о нем не хочу, и вот это, мне кажется, простите, но это высер, по-другому я не могу назвать. Мне на его мнение абсолютно все равно. Но он является лидером мнения, опять же, у более старшего поколения. И то, с чем мы боремся каждый день, грубо говоря, и рассказываем, что комиксы, манго и все прочее, это девятый вид искусства, он просто берет и перечеркивает это. И люди такие, а, ну да, ну да, которые хотели вроде бы приобщиться к этому, ну такие, а, ну да. Ну Да, ну да, он же сказал, нет, нет, я не буду покупать. А может быть, эти люди бы стали великими в этой области. Может быть, кто-то хотел нарисовать комикс. Но тут приходит Познер и говорит, что это не искусство. он такой, блин, ну да, наверное, не стоит. И так не появляется в мире еще один шедевр, который мог бы перевернуть что-то в сердцах людей. Мне за это очень обидно.
1: Ну, ты знаешь, после того, как на тему комиксов уже высказался бывший министр культуры, мне как бы стало все понятно. В этой стране, в этом, во всем... Как бы, окей, не хотят, не надо. Мы зато расскажем о том, какая манга крутая. Хотя, если честно, я что-то в последнее время сама как-то к манге очень сильно охладела. Не знаю, может быть, это временно, мне пока она как-то тяжело заходит. Я, кстати, сегодня об этом еще расскажу. Вау,
0: интрига, интрига. В общем-то, на самом деле, все эти какие-то громкие шоу, слова, запреты, заявления и прочее, они созданы специально для того, чтобы государство немножко отвело фокус внимания своих жителей с реальных проблем на какие-то вот такие выдуманные. Это грустно или весело? Это Это печально. Поэтому давайте не будем расстраиваться, давайте дальше каждый будет создавать свое впечатление обо всем. О манге, о комиксах, о политике и прочем. И просто не смотреть на мнение каких-то других людей, особенно если оно однобоко токсичное. Вот да. У меня теперь однобоко-токсичное
1: отношение к Познеру Вот так вот заработал себе репутацию Ну что, мы сегодня будем угадывать, какие у кого комиксы Или сразу все признаемся? Нет,
0: никаких признаний Пусть будет интрига до самого конца Потому я, наверное, даже Не буду вообще ничего добавлять в анонс Никаких фото, списков, ничего Ого Будет сюрприз, так сюрприз Поэтому все, кто включил наш выпуск только сейчас Все таки в нетерпении, что же, что же, что же Не переключайтесь, будет Обязательно очень круто, но С интригой В любом случае, время потихоньку приоткрывать завесу тайны Пришло. Наверняка, конечно, слушатели Подумали, что у меня опять будет про Бэтмена Нет, не будет
1: Ну, удиви скажи, что у тебя ничего не будет про Бэтмена
0: Пип. <свят> Ну и вообще так и было Я хотела рассказать про Ран Скотта Снайдера Нью 52 Потому что как-то полноценно мы его не затрагивали А Скотт Снайдер, это Скотт Снайдер Мы его любим Но в последний момент я сама себе устроила Какой-то полный сюрприз и переворот И в начале недели заказала новый и очень желанные комиксы. Три из которых никак не связаны с Темным Рыцарем. Три. Да, я была бы не я, если бы про Бэтмена в такой чудесный день совсем не упомянул. Так что да, я остаюсь верной себе и начну с яркой новинки в России. И это Бэтмен под красным колпаком. Это за ним ты как раз бежала в снег и мороз? Да, да. Да, это, он. Конечно же, такие вещи я предзаказываю, потому что мне хочется одно из первых получить, скорее увидеть, прочитать, вдохнуть этот запах. В общем, «Бэтмен ван лав». На родине Бэтмена история «Бэтмен под красным колпаком» увидела свет еще в далеком 2005 году. А в 2010 ее выпустили в виде анимационной экранизации. Ну, вот российским читателям пришлось подождать аж до января 2021, чтобы поставить шедевр на полку. Ну, это, конечно, условно, потому что кто-то мог и в оригинале купить, Ну я пока не хочу раскошеливаться, я беру только что-то выборочное. Ну, так о чем же нам расскажет эта чудесная история? После того, как родители миллиардера Брюса Уэйна были безжалостно убиты, он посвятил себя борьбе с преступностью, надел плащ и костюм темного рыцаря и стал сражаться со злом, скрываясь в тенях Готэм-Сити. За годы столкновения со злодеями он потерял двоих напарников Джейсона Тодда, второго Робина, и Стефани Браун, известную как Спойлер. На короткое время она стала четвертым Робином и погибла от ранений после стычки с черной маской. Он же Роман Сионис, которого могли видеть в птицах. Как раз с воспоминания об этой трагедии и начинается вся история. Альфред отмечает, что в поместье Уэйнов почти всегда царила скорбь и зеркала были завешены черным. Но после недавних событий, я бы сказал, это место погрузилось в беспросветную тьму, и рассеется она, похоже, не скоро. Были разорваны узы, семейные узы, и герой все больше походил на простого человека, и в дом нагрянула смерть. Снова. Он говорит, что снова потерял солдата на поле боя, на войне. За этими словами он прячет истину. Он потерял того, кто был ему дорог. Еще один рубец на его израненном сердце. Что аж трудно поспорить, Брюсу действительно с трудом далась первая смерть в его подсемье, семье но когда беда пришла снова, то его это надломило. Надломило настолько, что он позабросил дела Уэйн Индастресс и его компания подверглась рейдерской атаке. Так исследовательское подразделение и 526 миллионов долларов достались злоумышленникам. Но беда была и в том, что именно в этом подразделении Брюс разрабатывал новые гаджеты для борьбы с преступностью. Ну и в принципе хранил их там. То есть получается его ограбили, скажем так. Бэт пещерку обнесли. <смех> да, только, <смех>, слава богу, не Бэт-пещеру, иначе бы это вообще был бы полный провал. Но тоже, как бы, да, один из складов, скажем так, его боеприпасов. Дальше на сцену выходит новый игрок, неизвестный в маске, которого называют Красный Колпак. Он собирает за одним столом и ставит перед фактом всех наркобаронов и с Готома, что теперь он берет на себя управление наркобизнесом. Все эти странные обстоятельства не оставили равнодушными ни Бэтмена, ни Черную Маску который, как бы, в принципе, до этого правил всем преступным миром города. А тут вот такой красный колпак и с какими-то вкусными предложениями для наркобаронов и баронесс. Конечно же, он просто в ярости. Дальше нас ждет очень много красивых качественных файтингов. Хитрые коварные планы и очень неоднозначный Красный Колпак, который одновременно похож на преступника и защитника, и мы все еще не знаем, как к нему относиться. Не думаю, что среди читателей DC Comics есть кто-то, кто не знает личности Ред Худа, но на всякий случай не буду спойлерить, просто скажу, что вся эта история посвящена не только раскрытию личности Красного Колпака, но и расследованию того, как вообще он мог появиться и откуда. На мой взгляд, это является самой вкусной и интригующей изюминкой Которая заставляет перелистывать страницу за страницей, не в силах оторваться Хочу отметить и мастерство автора Комикс логично простроен и весь текст читается легко и очень приятно Мне правда не хотелось постоянно ну Такое, знаете, бывает, что когда читаешь какой-то комикс и он жутко тяжело идет И ты постоянно отвлекаешься на свои мысли, на шум вокруг и так далее А тут я полностью была погружена в историю мне совершенно не хотелось от нее отрываться. Если с автором здесь все понятно, это Джад Виник, то художники здесь периодически меняются, ну, как это, в принципе, бывает у ангоуингов Бэтмена, но в целом картинка приятна глазу. А еще более приятным для меня оказались обложки номеров от Мэтта Вагнера. У него такой характерный олдовый стиль. С этими обложками как раз и выходили издания Бэтмена в тонких синглах, которые нам азбука собрала в одну большую хард-книгу. Если уж комиксы вы не как не хотите читать. Но узнать про таинственного героя вам интересно, то посмотрите анимационную одноименную адаптацию 2010 года. Там идет немного вольное переложение комикса. В комиксе все же как-то больше раскрыты события и, в принципе, сам сюжет такой прям объемный, много всяких интересных линий. Но от того он наверняка все-таки будет еще понятнее, потому что нет обилия персонажей. Зато есть офигительно классный оппенинг в лучших традициях нуарных триллеров. Там такой о, что темнота, в общем, очень красиво. Ну и, конечно же, там есть голос моего любимого Дженсона Эклза. Он же Дин Винчестер. И там он озвучивает как раз красного колпака. I'm Jensen Ackles, voice of Red Hood Batman under the Red Hood. У-у-у, как это красиво! <laughs> в общем, история супер, анимационный фильм супер. Если вам хочется старого, доброго, детективного боевика с Бэтменом без нагруженности персонажами, то я очень рекомендую.
1: Ой, слушай, интересно, да, про красного колпака я, конечно, слышала, но, может быть, даже почитаю. А вообще, я сегодня выбрала одну из своих любимых тем, и это стимпанк. Вообще, я, честно говоря, не очень люблю фантастику, но стимпанк просто обожаю. Вообще, стимпанк – это мир, в котором паровая энергия используется по максимуму. Чаще всего он похож на Европу конца 19 века и соединяет расцвет паровых технологий и эстетику викторианской эпохи. То есть, если вы видите девушку в прекрасном платье с оборками, корсетом, высокой прической, и она управляет летающим паровым дирижаблем, то это стимпанк. Он впервые появился, конечно же, в литературе, а первые книги в этом жанре считаются появились в 60-70-х годах. А вот сам термин появился только в апреле 1987 года, и именно так определил жанр своего романа Ночь Морлоков писатель Кевин Джеттер. А к известным представителям этого жанра обычно относят Уильяма Гибсона, Гордона Далквиста, Чайна евели Брюса Стерлинга и из российских авторов это Алексей Пехов и Вадим Панов. А еще стимпанк довольно часто встречаются в аниме. Например, в Небесном замке Лапута и в Ходячем замке, который я очень-очень очень люблю вообще ходячий замок мне нравится даже больше чем оригинальная книга Дианы Уинн-Джонс.
0: а ну это тот который хаяка Миядзака написал тот самый написал экранизировал хаяка Миядзака со своей студии Гибли да я вот его очень очень люблю ну что сказать мы росли на этих мультиках мы росли на них да
1: Точно. Все-таки стимпанк вообще очень-очень красивый, поэтому и комиксы в этом жанре совершенно особенные и очень интересные с визуальной стороны. Вообще, самих э, разделений стимпанка появилось чем дальше, тем больше там появились какие-то дизельпанки, а сам он как бы является одним из ответвлений киберпанка. Все это, конечно, очень интересно, но у нас не литературный подкаст, а зря подкаст про комиксы. Поэтому перехожу к первому графическому роману, о котором я хочу сегодня рассказать. И и это Леди Механика Джон Бенитезе и Питера Штейгер-Вальда. К сожалению, на русском вышли только первые два тома. Очень упорно ходили слухи о том, что АСТ все-таки продолжит серию, но пока вышли только Тайны Механического Трупа и Скрижаль Судьбы. А вообще в оригинале вышли пять томов. Мне, честно говоря, это немножко обидно, потому что комикс реально просто фантастический, и рисунок, и вот его именно очень хочется иметь на бумаге, потому что рассматривать все эти мельчайшие детали, всю эту атмосферу намного-намного приятнее. Тем более выходило это в достаточно красивом издании с такой полноцветной печатью, твердой обложкой, все прям чудесно выглядело. И вроде распродавалось неплохо, и отзывы на нее достаточно хорошие, но не знаю, может быть еще все впереди. Вообще комикс реально очень-очень классный, особенно, особенно особенно рисунок. Там такие тонкие контуры, проработанные детали, и эстетика стимпанка просто прекрасна. Главный герой она такая очень красивая, сексуальная, но при этом, хоть и многие говорят, что она там постоянно машет своей грудью, я не считаю, что она слишком сексуальна. И вот для меня это оказывается очень важно, потому что становится хорошо заметно в сравнении. И как раз сравнивая со вторым комиксом, о котором я расскажу позднее, Леди Механика выигрывает с огромным перевесом. А знаете, что самое классное в этом комиксе? Вот просто топ. Так, так, что же? Это галерея обложек в конце. О, да. Они потрясающие. Боже мой, они настолько красивые, сказочные просто. Там главная героиня в разных образах и нарядах. Все великолепно прорисовано, вот прекрасно подобраны цвета. И если вам нужна крутая идея для косплея, то это она. Моя любимая – это в мексиканском образе, вот знаете, вот эти маски ко дню всех святых. Ламуэрда. Да, о боже, это так красиво. Не передать словами.
0: Это называется, говорят, что она машет очень часто свои груди, но мне кажется, что не слишком часто она машет свои груди. Часто, нормально Приемлемое число в груди в кадре Я еще хотела сказать про обложки в конце Это, знаете, это такой Это десерт после обеда Это вот такая вот вкусная приятность Я тоже очень люблю все эти галереи обложек рассматривать О, мне так нравится, как каждый художник По-своему видит историю и героев Это очень круто
1: Да, и еще мне очень нравится вот галерея обложек И очень нравится, когда рассказывают Как создавались персонажи Наброски, эскизы какие-то, вот это тоже очень круто, какие-то первые версии. А еще обожаю, просто обожаю, но я уже об этом говорила, когда есть фотографии рабочего стола художника, например. О, клево, да. Идеально просто. За это можно скупить все все бумажные комиксы. Этого, конечно, в электронных версиях очень сильно не хватает. Но вообще что-то мы с тобой увлеклись визуальной составляющей и восхвалением обложек, потому что все-таки сюжет в «Леди Механики» тоже весьма-весьма неплохой. Но, думаю, рисунок здесь все-таки на в первом месте был, потому что Леди Механику придумал художник Джо Бенитас. Это американский художник мексиканского происхождения, он работал из с Marvel, и из DC, и с Image Comics, а сейчас у него собственная студия, которая выпускает Леди Механику. А еще они выпускают мерч с ней. Oh. Решила, что Худи с Леди Механикой в образе вот этой Леди Смерть мне очень-очень нужна.
0: Мэти, э, жертвы маркетинга. Да,
1: сто процентов. Но я очень люблю красивые рисунки красивую вот эту вот визуальную составляющую, это для меня одно из самых важных в комиксах. Но вернемся все-таки к сюжету. И добро пожаловать в викторианскую Англию, где переплелись наука и магия. Фантастические протезы и странные технологии здесь сочетаются с демонами и тайными обществами. Главная героиня такая авантюристка и немного частный детектив. Но ну, вообще, к ней часто обращаются за деликатными расследованиями. И у нее даже есть свой помощник, который как раз отвечает за всякие технические новинки, И кого-то мне это очень сильно напоминает. Вообще, с чего все начинается, что однажды в городе Механика, где происходит основное действие романа и который похож на Лондон, находит девочку с модифицированными конечностями. Но девочка умирает, а главная героиня понимает, что ни одна она стала жертвой подобной модификации. Сама леди Механика не помнит прошлого и не знает, кому обязана такими механическими протезами. Но появление девочки не оставляет ее равнодушной, и она решает выяснить, кто за ней занимается подобными чудовищными опытами. И нас ждет весьма бодрое расследование в фантастическом антураже. Не могу прям точно сказать, что сюжет выдающийся, но читал я реально с большим удовольствием, погрузившись полностью в историю, все очень увлекательно, динамично. Часто меняются локации, костюмы героев, все это не дает заскучать. И если первый том придумал полностью Бенитес, а что помог с колористикой, то ко второму тому привлекли сценаристку Марсию Чен. И в скрижалях судьбы она чего только не понамешала. Это и политические интриги, и древние артефакты, Amazon, китайные организации, чего тут только нет. Но при этом все это связывается в такой очень э, динамичный, хороший приключенческий роман. Да, здесь, возможно, немного шаблонный злодей, стальные герои немножко картонные, зато леди-механика всех их прям так тащит. Мне нравится, когда герой не сильная, независимая женщина, которая может своим стальным кулаком пробить так хорошо в челюсть. Знаете, есть такие комиксы, когда ты замечаешь, ой, вот тут герой какой-то унылый, вот тут какая-то хрень произошла, тут что-то не стыковывается, а вот когда мир такой тебя захватывает, ты уже совершенно не обращаешь внимания на какие-то несостыковки сюжета. Ты просто не можешь оторваться от великолепных костюмов, невероятных приспособлений, вот этих механизмов и необычного оружия. И вообще, я, честно, оказалась совершенно очарована стимпанком от Бенитеса, хотя там не совсем именно стимпанк, потому что Steam это пар, и там все должно быть паровое, а у него все какие-то фантастические технологии, но вообще все выглядело очень очень-очень красиво. Реально надеюсь на то, что перевод продолжится, и комикс очень хочется рассматривать каждую страницу, все детали костюмов, оружия, механизмы. Художнику удается превосходно все это проработать, поэтому, если вы любите стимпанк или хотите его полюбить, вам нравится что-то детективно-приключенческое,
0: то Леди Механика это реально то, что надо. То есть, в принципе, человеку, который еще не пробовал себя в этом жанре, но хотел бы начать, ты можешь порекомендовать эту книгу, правильно? Да, да, процентов. Потому что она очень... У нее такой, знаете, низкий
1: уровень входа Потому что тебе нельзя, не обязательно что-то прям такое знать Как-то сильно вчитываться Тебя вот эти приключения, вихрь событий сразу подхватывает И несет по волнам комикса И можно с удовольствием провести пару часов в компании Красивой, модифицированной леди Класс
0: Что ж, ну дальше у меня по плану никакого стимпанка И никакого бэтмена Серьезно? Без бэтмена? <связывая> <связывая> Вообще, я об этой книге, про которую буду сейчас рассказывать Я месяц ходила с мыслями про нее И временами меня даже аж прям потрясывало От вот этого захлестающего желания <связывая> ее купить Но так как издание это коллекционное То и стоит она дороже обычного Поэтому как бы я такая, блин, блин, блин Нужно собраться с мыслями, в общем Следующая подсказка, что это за книга может быть Что создатели сериала Ванда Вижн вдохновлялись и этой историей тоже <связывая> Ну да! <связывая> Да, вы верно подумали, это вижен полное собрание. Как я хочу его тоже. Все мы его хотим. Но, но придет тот день и час, когда мы все-таки решимся на него раскошелиться, потому что в онлайне читать эту прекраснейшую историю я бы точно не хотела. Камильфо заботливо выпустила ее еще и в золотой коллекции Marvel, потому что я помню, насколько что она выходила вроде как в ТПБшках в нескольких частях, а вот есть она еще вот в такой большой классной золотой коллекции. Это шикарнейший издание с увеличенным форматом, твердым переплетом, металлизированными вставочками на рисунки и невероятно эстетическим удовольствием. Но Юля знает, у нее есть несколько вроде книг из этой серии. Да. И они вместе на полочке стоят. О, как красиво. Очень классная
1: серия. Прям, моя О, любимая. Как красивая. Все, я
0: пошла заказывать. Мы не будем есть неделю, но зато мы будем читать Вижна. Это мой девиз <свят> по жизни. Да, не, шучу, конечно. Не пришлось питаться шираками ради истории. Но в общем-то она стоит каждой потраченной копеечки. Я, вот, например, не могу назвать себя суперфанатом Марвел и все-таки больше за DC, но абсолютно это не мешает купить Вижна, потому что история классная, а сериал ван Вижен еще более классный, так что смотрим, читаем и узнаем, что же ты за история-то такая. Хотела вообще я эту книгу не из-за шикарного издания, а из-за Тома Кинга, да, потому что он является сценаристом и он в 2019 году получил премию Айснера как лучший писатель за эту историю, а также за Болотную тварь время святых и Кризис героев, про которые я вам рассказывала в выпуске про Айснера. У меня вообще есть определенный кредит доверия к Кингу из каждой новой прочитанной книгой он появляется еще а также появляется и какая-то прям симпатия и любовь в некоторой степени как к тому же Скотту Снайдер. Ну и жирный спойлер мне понравилось nice. <laughs> Vision Синтезоид андроид, чьи внутренности, как и кровь искусственны он был создан Альтроном с целью уничтожить Мстителей, но вместо этого пошел против своего отца. А после и вовсе стал членом команды супергероев. Вижн хочет быть человеком, хочет завести семью и жить нормальной жизнью. Тогда он отправляется туда, где все началось, и создает их жену Вирджинию и двух близняшек-подростков Вив и Вина. В конце сентября, когда осень только-только начинала вступать во владение, обогрив листву, семья Вижнов въехала в дом 6 на Хикори Бранч Лейн, что в городе Арлингтон, штат Вирджиния, индекс 21301. Хоть Вижн и состоит в Мстителях и является как бы уважаемым членом общества, хоть они и пытаются жить обычной человеческой жизнью, приглашать гостей, ходить на работу и учиться в школе, но очевидно, что им никогда не стать обычными людьми. Где бы ни появлялась семья Вижнов, их либо сторонятся, либо снимают на камеру, как каких-то фриков. Эта история расскажет нам что даже искусственные сердца могут разбиться. Mm-hmm. Да, да. Mm-hmm. Вообще это очень грустная на самом деле история, и мне понравилась одна такая фишечка, как повествование от лица рассказчика. Хоть книгу и написал Том Кинг, но мне все время слышался голос такой мудрой, печальной тетушки, типа как в отчаянных домохозяйках. Я не знаю, помните вы или нет, но в общем у нее такой голос интересный. Но еще мне показался интересным прием спойлеров в Вот, например. История только началась, по-соседски в гости к Вижнам заглядывают Нора и Джордж, а в конце их визита автор нам выдает. Позже, ближе к концу нашей истории, один из семейства Вижнов подожжет дом Джорджа и Норы, они оба погибнут в огне. Последняя мысль Джорджа будет о Норе, о том, как он нашел свою истинную любовь и легкое сожаление от того, что случилось после. Последняя мысль Норы будет о вазе Зенла. она снова спросит себя, почему ваза пуста. По-моему, это очень круто. Хоть и не Кинг первый придумал этот прием, но здесь он идеально настраивает нас с первых страниц на трагическую ноту, которая тянется через весь комикс. И даже несмотря на все эти спойлеры, нас ждет много неожиданных поворотов. А вот какой-то фееричной концовки, например, ждать точно не стоит. Это чистой воды драма. Очень трагичная, грустная драматической истории но не только сюжет хорошего этой истории но и рисунок он выполнен лайнерами и художественными маркерами на рисунке даже иногда проглядывают первоначальные карандашные на наброски что придает еще больше шарм и натуральность в общем я под большим впечатлением так же, как наверное я была под впечатлением от болотной твари время святых и могу сказать что постоянно мне хотелось вернуться к этой истории открыть книгу еще раз что-то посмотреть перечитать а еще мне нравится что а так как vision все-таки это очень умная существо. Мне нравится, как он выдает вот эти вот э, научные перлы, и интересно вообще следить за развитием его мыслей. Тоже, мне кажется, это очень круто, и даже познавательно в какой-то степени. В общем, история грустная, но очень красивая, занимательная, интересная и необычная. Это не какая-то прям супергероика, здесь нет вот этого вот всем мир и прочее, здесь есть какие-то глубокие переживания героев. И, опять же, то, что, несмотря на то, что эти Эти создания по своей сущности искусственные, они тоже могут испытывать чувства и их сердца могут разбиваться. В общем история классная и она надолго наверное останется в вашем сердце, если вы ее прочитаете и она затронет какие-то фибры вашей души.
1: Ну прям все как я люблю. Я вообще давно засматривалась на этот комикс и теперь точно прочитаю его в самое ближайшее время. Вообще продолжу я с еще одним комиксом, где стимпанк уже сочетается с фэнтези. Если честно, что-то он мне не очень зашел. Помните, я говорила, что леди-механика хоть и очень сексуальная, но не чересчур. Так вот, в комиксе «Я монстр!» почти все героини чересчур. Каждая первая обладает грудью никак не меньше пятого размера. И хотя этот комикс получил в 2018 году целых пять Айснеров, это Маджори Лью получила лучшего автора за сценарий, Сана Такеда стала лучшим художником и лучшим художником обложки, а также они получили награду за лучшую продолжающую серию и за лучшую публикацию для подростков 13-17 лет. А вот тут у меня огромный вопрос. Они вообще этот
0: комикс-то открывали? Мне интересно, Интересно, кто сидел в жюри?
1: Вот мне тоже очень прям волнует этот вопрос. Это действительно загадка. Да, такая большая загадка. Ой, кажется, у меня встал вопрос. Серьезно? Да, у меня эта ситуация вызывает серьезный вопрос. Точно, у меня тоже встает вопрос. Вопрос меня так и распирает, как стоит. Попробуем решить
0: твой вопрос.
1: Серьезно? Это просто стопроцентный 18+. Не, ну в принципе, если
0: подростки 13 и 18, то понятно, почему столько премий Пубертатный период, кровь играет, все дела. Ну тут, знаешь, не только по
1: чересчур сексуализации женщин, хотя оба автора женщины, но какие-то героини у них прям максимально сексуальный. Но при этом комикс еще очень и очень жестокий. Здесь и пытки, отрубленные головы, кровь, кишки. Все это в таких мрачных, насыщенных тонах и максимально выразительно. В я подумала, что кровь, кишки, мрачняк, отрубленные головы, пытки, все это должно мне отлично зайти. Но что-то нет. Вообще история достаточно сложная. И вот как раз у нее достаточно высокий уровень вхождения. Автор не спешит выкладывать все карты на стол и по одному приоткрывают завесу то на одним кусочком, то над другим. А если читать невнимательно, как я, наверное, то картинка так и не сложится. И останется нагромождением имен, названий, раз существ, вот это вот все. Да, в этом мире несколько раз, которые вели жестокую войну. И война буквально вот только что закончилась. И теперь раса людей используют Арнайка в жестоких экспериментах. Орнайки такая странная достаточно раса существ, они похожи на людей, но являются как бы монстрами. Например, есть девочка-лисичка с хвостиком и ушками, или девочка с кошачьими ушками, и все они, вот я, кстати, не зря говорю, ушки, лисички, кошки, и вот это вот все, потому что все это максимально кавайно. И в такие большие глаза, все такие прекрасные фигуры, все вот очень похоже на мангу.
0: Но при этом в очень-очень мрачных тонах. Это, значит, happy tree friends, когда такие все милые зверята кромсают и режут друг друга, и вырывают кишки.
1: Да, ты знаешь, это, конечно, интересное сочетание, но здесь не только они сами по себе милый, но э, сама атмосфера очень мрачная. Комикс э, наполнен такими темно-зелеными, черными, коричневыми цветами. Очень атмосферно и очень-очень мрачно. Вообще, художника Сана Токеда по ее словам вдохновлялась эстетикой Арнуво. И реально это очень чувствуется. Как и чувствуется японское влияние. Все героини здесь очень-очень-очень красивые. (laughs) Прям максимально. А вот героев тут, кстати, практически нет. Что закрепилась за этим комиксом славу феминистического. Но мне показалось все с точностью наоборот. И тем не менее, вообще нужно отдать должное мастерству Такеды, потому что она детально прорабатывает костюмы героев, архитектуру. Сами герои очень живые, интересные. Также великолепно прописаны боевые сцены и всякие сцены пыток и всего этого, потому что они максимально насыщенные, потрясающе нарисованы. Но мне не нравится. Не знаю, что со мной не так. Но по мне, как-то все это слишком в аниме. Но при это очень мрачная, с супер жестоким сюжетом. Не знаю, только какой-то диссонанс возникает, то ли что-то еще, не могу понять. Может быть, я не смогла погрузиться в эту историю. Опять же, это только лично мое мнение. Вот, например, жюри Айснера и Харви приняла этот комикс на ура. И то же самое с сюжетом. Нас забрасывают в самую гущу событий. Главную героиню, полуволчицу Майку, продают на каком-то закрытом аукционе. Но тут появляются какие-то крутые дамочки, которые оказываются жрицами, и забирают ее себе на опыты. Основной повествование мы узнаем как раз именно из флэшбэков. Главная героиня сама решает сдаться в плен и преследует какие-то не вполне понятные цели. И как раз вот, вот эти все флэшбэки а нам, в принципе, будут рассказывать, что вообще происходит и зачем. Но все это развивается очень и очень медленно, и большую часть первого тома мы будем такие, а что? Где? Что вообще происходит? В общем, ничего не понятно. Зато после первого тома и вообще после глав начинают появляться лекции об истории мира, основных религиях, причинах войны, и это, конечно, приоткрывает завесу тайны над миром и делает его немного более понятным. Но вот реально, что нужно героине, ответы на какие вопросы она ищет, нам так просто, конечно, не раскроют. Опять же, здесь поднимается вопрос о том, кто все-таки монстр. Полуволчица Майка с какой-то темной сущностью внутри, или все-таки люди, которые обрекают на страшные муки множество живых беззащитных существ. Но если отбросить все это нагромождение тайн, загадок, то, в принципе, по факту остается довольно-таки простой сюжет. Те герои вместе со своим спутником отправляются на поиски разгадки своего прошлого, попутно борясь за справедливость, и вот это вот все создает достаточно линейный сюжет, но со множеством возвращений в прошлое, благодаря этим флешбекам. Конечно, герой будет весь такой непростой, морально неустойчивый. и вот только его забавный милый спутник, вот эта девочка лисичка, не дает ему скатиться в пучину хаоса и разрушений. Серьезно, это очень-очень напоминает мангу. И по сюжету, и по рисунке, а вот не Не знаю, почему мне мангу в последнее время читать совершенно не хочется. Может быть, именно поэтому графический роман мне не зашел. Не знаю, что мы с мангой не поделили. До этого мне она очень нравилась. Я с удовольствием читала разные всякие истории. Но если вам реально нравится манга, сложные фантазийные миры, и вы готовы потратить время на то, чтобы вникнуть в этот мир, то на она монстр однозначно стоит обратить внимание. На русском первый том вышел в издательстве Jellyfish Jam. Это ТПБ с матовой обложкой, в котором вошли первые шесть выпусков. И, насколько я знаю, вот в ближайшее время появится уже продолжение. Неоднозначное у меня впечатление. Конечно, очень проработанный рисунок, очень-очень красивый. Но мне не нравится. Не знаю, почему.
0: Как-то вот. Это нормально, нам же не должны, не обязаны нравиться все истории в мире. Это хорошо. А то я уж такая думала: одно мне тут все время что-то не нравится. Наконец-то Юлия сегодня выдала на целых два графических романа, которые не совсем не совсем зашли. Это нормально, это хорошо. Не понравилось тебе, может понравиться кому-то. И клево, что на разной аудитории есть произведение. Да, согласна. Ну, раз уж мы начали с комиксов, которые нам не очень зашли, я вообще хотела сначала рассказать про супер-супер-супер-супер крутой, но я ставлю его на потом, на десерт. А поэтому расскажу немножко быстренько про комикс Леший. РЛ Стайна. Который точно не попадет <смех> В десятку моих любимчиков В общем, во-первых, почему я Присматривалась к этому комиксу Он достаточно свежий, в 2017 году Его написали, плюс Опять же, Эрл Стайн, это тот самый про отец и автор Ужастиков, которых мы так любили В детстве, и которые, кстати, до сих пор выходят Плюс, это леший То есть, это такой духовный брат Болотной твари, которую я очень-очень Люблю, и мне захотелось познакомиться Поближе с этим персонажем, мне показалось что данный комикс как раз-таки будет отличным началом. В принципе, в какой-то мере да, потому что, как в лучших традициях старых комиксов, он начинается с ориджина персонажа, то есть нам сначала рассказывают немножко флешбеков, как он вообще появился и кто он такой. Леший это Тед Салис, ученый, который в определенный момент вел себе сыворотку, которую он разрабатывал там на болотах, ну ничего не напоминаем, да? Вот, и в общем превратился в чудовище монстра болотного, которого зовут в оригинале Мэн Син, а на русском его называют Леший его зовет Лешка периодически, что меня вообще просто кринж выбило из колеи. Ну, какой Лешка, боже, ну зачем вот это вот? Что точно мне понравилось, это определенный рисунок. Он очень красивый. Здесь поработали пиральты и Розенберг. Ну, придраться сложно для комиксов. Это действительно удачный какой-то рисунок, красиво визуально составляющая, никаких противоречий или еще что-то. Но вот сюжет немножко подкачал. Все начинается с того, что Леши пробуют себя в Голливуде. Он про Жил уже какую-то определенную жизнь, да, вышел из болот, и теперь он хочет влиться в общество. Он думает, как бы ему заработать на жизнь, и решается пойти в Голливуд. Там для него создают специальный какой-то сериал, где он главный герой, борется со всякими монстрами. Вроде бы все ничего, но оказалось, что люди... В прямом смысле, блюют от такого героя. То есть, так и рассказывается, что их прям тошнит от него. Я так и смотрю, думаю, ну, а что такого? Я не понимаю, почему всех тошнил от этого бедного, несчастного, лешего, который хотел стать актером, а в итоге... Знаете, мне еще напомнила Бейзила Карла, который глиноликий. Тоже, знаете, такой не самый красивый парень на деревне. И, в общем, продюсер решает закрыть это шоу и... Леши остается один, одиночник, без денег, без работы, еще и все шарахаются от него на улицах. Он возвращается в свои болота, а там оказывается все не так. Что-то происходит, и вдруг на него нападает какой-то огромный аллигатор, тут он встречает какую-то девушку из прошлого. В общем, он понимает, что что-то произошло с процом. Протец, м- даже не знаю, как вам объяснить, но в общем, такой чувак, который следит за тем, чтобы реальность шла своим чередом, он понимает, что он пропал и пускает за ним в, в приключение какое-то, в Nexus реальности. О, это такая тонкая материя, которая соединяет много-много реальностей в одну, и там можно по ней путешествовать, и, соответственно, попадать в какие-то другие миры. И, в общем, так Леши попадает в мир, где правит королева Ирена. Она вообще с какого-то непонятного логического объяснения хочет убить этого праотца, и заставляет Лешего это сделать. Мне, если честно, мотивация героев показалась просто какой-то очень странной, не очень-то объясненный и так далее, поэтому дальше (смех) я не буду рассказывать вам, чтобы не было какого-то жирного спойлера, но могу сказать точно, что диалоги персонажей и их логические какие-то поступки совершенно пустые и неинтересные для меня. То есть, кому-то, да, они могут понравиться и так далее. И меня удивило, что у комикса 16 стоит отметка. Хотя, мне он показался очень детским. Вот правда. И сам вот этот вот манера изъясняться героев. Какая-то очень такая скомканная. Какая-то, не знаю, пустая, короткая. Вот это вот все. Мне не хватило какой-то осознанности персонажей. Поэтому, если честно, история мне не очень-то зашла. Хотя... Ну, я не могу сказать, что прям пожалела о покупке Потому что в конце этой истории нас ждет приятный сюрприз Это аж целых четыре коротких истории Опять же, из чертогов ужасов Эрл То есть тут в каждой истории идет какая-то своя сюжетная линия Они нарисованы разными художниками И, например, в одной из них алчный, жадный парень Хочет заполучить, настолько хочет заполучить волшебное кольцо своей девушки Что ее убивает, и потом его настигает кара ну, и всякие вот такие вот истории интересные. Мне не нравятся, потому что они как раз-таки в духе вот этих вот олдовых старых комиксов. И там, знаете, не нужен особо какой-то умный сюжет. Просто можно сидеть и наслаждаться. Но вот за Лешева было немножко обидно. Поэтому, если вам как-то хочется, не знаю, отдать дань этому автору, я думаю, что можно, в принципе, себе приобрести в коллекцию данный комикс. Тем более, что четыре вот эти вот прикольные истории в конце, они немножко вывозят картину. Ну, а если как бы вообще вы от всего этого и просто хотели какой-то хороший хоррор, то нет, это не та история, это совершенно не то, что я бы вам порекомендовала. Рассказывая про стимпанк, ну нельзя просто
1: не упомянуть лигу выдающихся джентльменов Алана Мура. Но я решила оставить его на на какой-то особый случай. Я вообще люблю все оставлять на особый случай. Поэтому сегодня я порекомендую вам классный графический роман «Тайны часов и ножа». Да? Это опять детский комикс. Простите, <смех> я люблю детские комиксы. И особенно детский комикс, который выходит в издательстве Маны и Фербер. Он, конечно, не стимпанк, но зато в нем отличный приключенческий сюжет в духе Жули Верна, которого, кстати, считают дедушкой стимпанком. Так что тайна часов и ножа, хоть и не совсем стимпанк, но укладывается в выдуманную мной <смех> тему этого выпуска. Вообще, это история близнецов Клеопатры и Алекса Додж. И отец пропал. Лео, а сами они оказались в весьма непростой ситуации и присоединились к банде черного крюка во время одного из ограблений алекса ловит на месте преступления а клео не может бросить брата одного и так они оказываются вдвоем в полицейском участке там у них отбирают единственное что осталось от отца это нож и часы из пролога мы вообще узнаем что эти вещи были с близнецами самого-самого раннего детства и они весьма непростые полиции им предложили сделку выдать участников банды это их отпустят и помогут купить билеты из города. Но куда им отправиться? Ведь никто их больше не ждет. Тогда им на глаза попадаются газетные заметки, в которые обещают награду за сведения о двух пропавших рожеволосых близнецах. Тогда Алекс и Клео решают выдать себя за пропавших близнецов. Ну да, возможно это не самая лучшая идея, но им всего 12 лет, поэтому Клео отрезает волосы и они отправляются сначала в Новый Орлеан, чтобы уже оттуда отправиться к миллионеру, который потерял как раз этих близнецов. Вообще, это только самое-самое начало истории. Дальше героев ждет масса приключений, погони, морские сражения, пираты, неизведанные земли, поиск сокровищ и много других интересных событий. Комикс реально очень динамичный, с классными героями, а если его читать в возрасте, например, лет 8, то останешься в полнейшем восторге. Помимо увлекательного сюжета, здесь очень приятная визуальная составляющая, яркая, красочная, она отлично подходит к повествованию. Вообще, у романа очень классная атмосфера, он чем-то неуловимо напоминает самые разные приключения романы, которые мы зачитывались в детстве. Ну, я, по крайней мере. Это и дети Капитана Гранта, и Оставар Сокровищ, и Питер Пен, но при этом у него есть собственная харизма и индивидуальность. Вообще, это очень толстый, в нем 448 страниц, качественный графический роман, который отлично подойдет тем, кто заскучал по морским приключениям. Хоуп Ларсон и Ребекка Мок создали прекрасный роман, который отлично
0: зайдет как детям, так и ностальгирующим взрослым. У меня, кстати, следующая моя рекомендация, примерно тоже из вот Между детьми и взрослыми И хочу порекомендовать вам сегодня Очень-очень необычный графический роман Он однозначно понравится тем Кто только задумывается о чтении комиксов И все никак не может перешагнуть этот порог Почему я так решила? Потому что графический роман Дом разбитых сердец Торнхилл Это и книга, и визуальное искусство в одном. Вообще, у меня сегодня какой-то день разбитых сердец, знаете ли. Просто день разбитых сердец и грустных историй и прочего, и прочего. Настроение на этой неделе было такое, читать вот такие всякие штуки. Для начала я бы хотела рассказать, как у меня просто в реальном смысле упала челюсть, когда я взяла книгу в руки. Это, это просто что-то невероятное. Черный твердый переплет с конгревным теснением мрачного дома в свете луны, зеркальные серебряные буквы на обложке и форзацы и черный срез. Короче, готы вошли в чат (смех) вместе со мной, потому что это просто вау, обожаю вот эти черные срезы. В общем, ты мне продала второй комикс уже. (смех) Вот видите, я даже еще не рассказала, о чем он, а насколько важно оформление книги, Вот, вот оно просто подкупает. Нет, правда, действительно очень красивая книга, я прямо сейчас сижу и смотрю на нее. Я каждый раз, сколько уже, третий или четвертый день хожу к полке с книгами, чтобы ее потрогать, порассматривать и вот полистать эти странички, хотя я уже прочитала историю, но все равно хочется к ней возвращаться. Создала эту красоту Pam Smile, а издали в России Repol Classic. Pam Smiley совмещает работу иллюстратора с должностью старшего лектора на курсе иллюстрации в Кембриджской школе искусств. В этом же университете она получила степень бакалавра и магистра детской иллюстрации и с момента выпуска в 2001 году публиковалась многими английскими издательствами. Пэм живет в Кембридже с мужем Дэвидом Шелтоном, также писателем и иллюстратором, дочерью Милой и псом Барни. Она любит рисовать, читать и смотреть старое кино. Торнхилл – это первая книга, которую Пэм не только написала, но и полностью сама проиллюстрировала. В книге идут две сюжетные линии в разном времени и разным способом, Первое происходит в 1982 году в приюте Торнхилл, где живет очень молчаливая и грустная девочка Мэри. Мэри очень любит мастерить кукол и очень боится. Боится ее, одну из девочек приюта. Вторая линия происходит в наше время в 2017 году в доме напротив заброшенного приюта Торнхилл. Куда только что переехала девочка Элла со своим отцом. Элла очень любознательная и добрая, она часто видит в окне Торнхилла девочку, с которой хочет познакомиться. Самое необычное, что историю Мэри мы узнаем с помощью ее дневника, то есть обычного текста, а историю Эллы с помощью графического языка. Мы постепенно узнаем, что происходит там и там и смотрим, как медленно эти линии переплетаются. Еще мне нравится, как художница постепенно погружает нас в происходящее. Из крупного плана паучка мы переносимся все дальше-дальше от него, но ближе к панораме дома, а затем и вовсе заглядываем в окно. Каждая мелочь и деталь в рисунке важна, потому что на рисунках нет текста. Это непривычный комикс, это визуальное искусство. Чем-то, кстати, напоминает Тома Агома и его Через, Только здесь более крупные и монохромные рисунки в черно-белых серых тонах. Ну и, конечно же, определенный шарм продает и то, что, в принципе, мы с самого начала догадываемся, что будет в конце, но от этого не менее интересно следить за сюжетом. Эта книга вообще идет в разделе среднего школьного возраста и с отметкой 16+, но я уверена, что она понравится читателям всех возрастов, которым, как и мне, нравятся грустные меланхоличные истории.
1: Ну, раз уж у нас сегодня рубрика в принципе, что почитать и посмотреть, то я воспользуюсь случаем и порекомендую вам одну очень любопытную книгу. И это стимпанк от мастера, которого называют новым, странным. Это Чайна Евель. Вообще, у него очень необычные книги, и читать их реально довольно сложно. Например, первое, что я у него прочитала, это «Вокзал потерянных снов». Это его вторая книга, и действие в ней происходит в мегаполисе Нью Бизон, который расположен в совершенно фантастическом мире, где помимо людей живут совершенно разные создания. Это и какие-то мутанты, и люди кактусы, и совсем не люди, и какие-то странные существа. Например, главный герой это ученый Айзек, у него девушка, а у нее голова жука. Поэтому воспринимается все это достаточно странно. Но при этом история очень интересная. Там как раз к Айзику главному герою обращается Гаруда, это такой человек-птица, у которого как раз крыльев сейчас нет. И он обещает ему помочь. В это же время жукоголовой девушке Айзик обращается к главарь мафии и просит создать скульптуру. Там у них начинаются совершенно невероятные приключения, но при этом в этой книге очень-очень много деталей, очень много каких-то совершенно фантастических существ, и реально читается, в общем-то, сложновато. Ну, Не знаю, может быть, кому-то и легко и приятно читать про жукоголовых женщин, но реально очень и очень необычная книга. Но зато как раз весь этот Нью-Корбизон полностью соответствует такому невероятному стимпанковому городу. В принципе, читается хоть и сложно, потому что там большой объем и страниц, и очень насыщенное повествование, но при этом очень интересно. Поэтому если вы ищете что-то почитать достаточно сложное и стимпанковское, то реально на отчаянном Евеле стоит обратить внимание. Хотя, может быть, не с него стоит начать знакомство со Стимпанком, но он один из ярких его представителей. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. И уже в следующую среду вас ждет новый, посвященный самому коммерческому празднику Эвер-выпуск. Мы всегда рады вашим комментариям и оценкам в тех приложениях, где вы нас слушаете, а также вашим отметкам нашего подкаста в сторис и комментариям в Instagram. Мы есть также ВКонтакте. Ютубе и Телеграме и даже
0: Твиттере. Ну и найти нас очень легко. Набирайте по-русски подкаст «Убийственная шутка» или по-английски «Killing Joke» подкаст». И вот мы уже здесь. До встречи в следующем выпуске. Всем пока! пока.